3: La rana y echaba las coplas de la marihuana, cunicuni cantaba. La rana y echaba las coplas de la marihuana, marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito como era abogado de los de Santana porque era Sansón para la marihuana, marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito como era abogado de los de Santana porque era Sansón para la marihuana,
4: marihuana. Ya ni levantar la cabeza Con los ojos retecolorados colorados Y la boca reseca, reseca Marihuana, ya, ya no puedo Ni levantar la cabeza Con los ojos retecolorados colorados Y la boca reseca, reseca
2: cultura y humanismo felicidad al padre cronos que nos trajo muy buena música será por la alta calidad de nuestros invitados el día de hoy eh, son dos eh, presento con gusto a consuelo martínez mosqueda eh, forma parte del personal de base del Centro de Integración Juvenil de Tlanepantla, aquí le damos la bienvenida a estos micrófonos de Radio UNAM.
1: Muchas gracias por la invitación, es un honor estar aquí con usted.
2: o Jonathan Velasco Jiménez, sociólogo y promotor social de la Preceptoría Juvenil de Tlanepantla. Bienvenido, Jonathan, muchas gracias por tu presencia, que no es la primera vez que nos acompañas, estuviste hace algún tiempo ahí con nosotros. Así es, muchas gracias. gracias. Un gusto. Por supuesto, nos acompaña Marilu González Cobayo Rubias. Aquí le damos la bienvenida, como siempre.
5: Hola, Eduardo. Buenas tardes sonriente.
2: a todos. Y saludamos en cabina al Niño de la Radio, Raúl Romero Escutia, y al Libertador de la Cabina, que es Bolívar Aviles. Y, por supuesto, a la Reina de la Cabina, que es, por supuesto, quien más y si no? Socorrito Montes, ¿no? Bien, amigos, pues uh, el tema es complejo. Estas dos personalidades tratan tema relativo a los adolescentes. Y ustedes saben que es una época... La nuestra muy difícil para los adolescentes y en sí la adolescencia es una época muy difícil para cualquier ser humano porque es una época de transición. ¿no? Consuelo Martínez Mosqueda, ¿qué es lo que hace usted en los Centros de Integración Juvenil de Tlanepantla?
1: Bueno, es un honor venir a, a transmitir este mensaje. En los Centros de Integración Juvenil somos un grupo de profesionales de diferentes disciplinas y somos una asociación civil con presencia en toda la República Mexicana, que estamos haciendo la prevención, tratamiento y rehabilitación de las adicciones.
2: Ah, perfectamente. Y eh, los centros de integración juvenil fueron inaugurados hace muchísimos años, ¿verdad? En
1: 1969 los creó la señora Kenna Moreno claro. y que ahora nos dirige de manera muy brillante la licenciada Carmen Fernández Cáceres. Ella es nuestra directora general.
2: Eh, ¿Esto abarca toda la República o nada más la Ciudad de México?
1: No, toda la República somos 116 centros. Atendiendo pues este problema de salud pública que está viviéndose en todas nuestras comunidades, en todos los estados. Y yo vengo del Centro de Integración Juvenil Nepantla, y desde ahí pues nos toca mirar eh, todo lo que ocurre alrededor, ¿no? en los municipios, en nuestras colonias. Eh, me ha tocado trabajar en Nepantla, en Aucalpan, en Huizquilucan y, y salir a muchos municipios en el Estado de México, yo creo que más de 90, afortunadamente, y se vive un panorama similar. Está ocurriendo algo muy similar ante este asunto que nos compete a todos y a Jonathan, todas.
2: Jonathan, ¿de, ¿de qué edades, por ejemplo, las adicciones entre, entre la cantidad de gente que tratas? Hay gente muy jovencita, gente mayor. ¿Cuál es tu perfil de, de gente que tratas ahí?
6: Bueno, en la preceptoría nosotros atendemos adolescentes, que en la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de México determina que los adolescentes van a ser chicos a partir desde los 12 años, entonces en la preceptoría juvenil atendemos adolescentes desde los 12 años. Sin embargo, en las intervenciones que tenemos impartiendo pláticas de prevención en diferentes escuelas de todos los niveles, nos hemos dado cuenta que ya niños de primaria, de grados de primero segundo, ya comienzan a tener conocimiento acerca de las diversas drogas que existen. Y entonces esto se vuelve un problema para la sociedad y para la familia, ¿no? Porque en muchas de las familias el problema viene justamente con padres que son permisibles. Padres que están creciendo a ser padres y padres que van creciendo junto con los hijos. Uh -huh. Padres que fueron muy jóvenes, adolescentes, perdón, fueron papás muy jóvenes y van creciendo con los propios hijos. Y ese es un problema real ya que los papás tienen una confusión acerca de la educación. Desafortunadamente, en nuestra sociedad actual, ambos padres de familia tienen que trabajar. Por lo tanto, la responsabilidad del padre se la ceden a los abuelos. Y los abuelos ya no tienen ese carácter para poder formar y educar a este menor de edad. Y es cuando comienzan los problemas.
5: Consuelo, sí. eh, tú tienes ya varios años, eh, pues si pudieras compartir un poquito con el auditorio, ¿cuántos años llevas eh, tratando dando este servicio, digamos, eh, a los adolescentes. Y concretamente me gustaría mucho saber tu opinión sobre el consumo de drogas, ¿se ha ido incrementando? ¿Cuáles podrías considerar tú que son como las razones que lo favorecen? Sí, claro, con mucho gusto.
1: Bueno, yo creo que sí es importante, antes de contestar la pregunta, recordar que nosotros tenemos como misión proporcionar servicios en prevención y tratamiento para atender el consumo de drogas. La parte importante aquí es que está basada en conocimiento científico. Muchas de las personas que, que a lo largo de, de los 16 años que estoy trabajando en centros de Integración Juvenil y de verdad es un gran honor, que es una institución muy comprometida. Sí, me ha tocado mirar muchas situaciones de manera muy directa porque desde nuestro frente atendemos escuelas, atendemos iglesias, atendemos empresas, atendemos lugares donde están privados de su libertad eh, y hay un, una, un constante caminar entre todas estas personas porque me ha tocado atender desde muy pequeñitos adolescentes padres gente en prisión personas en las empresas y bueno cuando hablamos de adicciones hablamos de un, un problema de salud multifactorial hay muchas situaciones que están inmersas alrededor de, de cada persona y que nos queda claro que no tiene nada que ver con tu nivel educativo ni con tu nivel socioeconómico ni con tu práctica religiosa que tú profeses, las adicciones se están presentando en cualquier lugar y en cualquier persona. Eh, sí sí es importante mirar como antes era como mucho más eh, notorio tener que ir con chicos más grandes, mm. más varones que mujeres. Y bueno, y ahora nuestra intervención, la intervención incluso está empezando a trabajar ya desde pequeñitos, 3, 5 años, que ya es demasiado pequeños que antes tal vez no se consideraba como alguien a quien atender en adicciones. Uh -huh. Sin embargo, ahora ya tenemos, desde esa etapa de vida, tenemos intervenciones de centros niños de primaria, primero, segundo y tercero, cuarto, quinto y sexto, por supuesto secundaria, y nuestra población de más alto riesgo, bueno, pues probablemente se consideraba los chicos de secu, prepa secundaria, ¿no? Ahora ya estamos teniendo intervenciones desde todos los niveles de la primaria, e incluso estamos teniendo ya proyectos de más pequeños. Si... Los chicos mencionan tanto el asunto de las drogas de una manera tan normal, como si se vuelve un tema de moda, lo estamos normalizando. Y un ejemplo muy claro, si me lo permites, es hablar de una droga legal, ¿no? Uh -huh. Que mucha gente ni siquiera considera que sea droga. Cuando hablamos de tabaco, por ejemplo, uh -huh. mucha gente ni siquiera dice que es droga. Uh -huh. Y aunque la legislación está luchando, ya no hay publicidad, ya no hay... Y la ley dice que está prohibida su venta a menores de 18. Nos estamos percatando que nosotros estamos todo el tiempo teniendo intervenciones, y vamos a escuelas y no nosotros, el equipo de base. Porque en el equipo de base vemos gente, estamos trabajando en la parte de prevención y tratamiento y nuestros voluntarios. Que es gente sumamente comprometida, sumamente de veras trabajadora, saliendo a la calle y yendo a todas las instancias que nos solicitan. Pero de repente cuando hablamos con los chicos y decimos, bueno... ¿Qué pasa con una droga legal? Les cuento que me tocó hacer un como una especie de encuesta para nuestras chicas de pedagogía de la UNAM y les dije que si me permitían hacer una pequeña intervención, me dijeron que sí. Cuando yo hago el sondeo de quién ha probado tabaco, de 40 personas en ese grupo, por lo menos 20 dicen yo. Levantan la mano. Cuando yo pregunto quién ha convivido con gente que consuma tabaco, los 40. Cuando yo pregunto quién ha probado algo que contenga alcohol, y además te dicen como sesión de coctelería, yo creo que 38, dos no. Cuando yo pregunto quién ha convivido con personas que consumen alcohol, los 40. El asunto y la crisis y la mirada de mis voluntarias, que se iban a tener que enfrentar a trabajar con los niños en sesión informativa y talleres, era que era un grupo de primero de primaria. Eh,
2: Jonathan, has tenido casos tú, por ejemplo, de padres... ¿Que sean adictos y los hijos adictos muy jóvenes? Por supuesto, de hecho,
6: eh, desde mi punto de vista profesional como sociólogo Puedo asegurar que muchos de los patrones se repiten, ¿no? Son patrones que observan en casa y que conductas tan simples como el un, como experiencia En un preescolar, una mamá se, descubre que su hijo lleva la sudadera del, del compañero equivocado mm. Trae el nombre bordado del compañero mm. Se equivocó el, el, el niño al tomar su sudadera. Pues la señora, para evitarse la pena de devolverlo, porque no tenemos esta cultura de sí, devolver sí. las cosas y ofrecer una disculpa inclusive, pues lo que hace la señora es quitar el nombre bordado y hacer lo propio. Entonces los niños van repitiendo patrones que ven en casa y lo toman como parte de su forma, que está bien, o inclusive eh, contenidos televisivos. Hoy los contenidos televisivos son sumamente... Eh, Fuertes Para un menor de edad no son contenidos apropiados. Y los papás permiten eh, que la niñera electrónica los convierta en una persona potencialmente activa a cometer una conducta antisocial. ¿Qué es una conducta antisocial? Pues bueno, se va a referir como la forma de violación a la ley, pero cometida específicamente por un menor de edad.
5: Si sí, tenemos una llamada de Harriet Jones y le recordamos nuestros teléfonos en cabina cincuenta y cinco treinta y seis sin costo cero ochocientos cincuenta cincuenta y Harriet Jones eh, pregunta la drogadicción es vicio o es enfermedad cuál sería la medicina preventiva para la para la drogadicción es una enfermedad
1: y desde mucho tiempo siempre se ha etiquetado como vicio, el vicioso, el malviviente. En realidad hablamos de un padecimiento, es un, una enfermedad de salud mental y la parte que me pregunta de una intervención preventiva, necesitamos tener intervenciones tempranas y yo creo que la, la parte preventiva más importante incluso de verdad comienza desde casa. Apostamos mucho a que en casa se hable de estos temas, pero algo muy fuerte que les decía en mi intervención anterior, como decimos de tantos niños que ya están teniendo contacto con drogas, cuando la ley dice que ellos no tendrían por qué estar teniendo contacto, por muy legal que sea, está prohibida para menores de edad. Es que la prevención tendría que empezar en casa, que los padres nos ayuden a hablar con sus hijos, que no tengan miedo y que si tienen alguna duda, bueno, busquen a los especialistas para que les apoyemos, que vayamos a sus escuelas, etcétera Pero en realidad es una enfermedad y es una enfermedad que requiere atención profesional especializada.
2: Bueno, además es un problema básicamente cultural, ¿no? Digo, la educación sí, es un problema cultural, supuesto, ¿no?
1: Sí, también, y
2: sí. la educación se transmite de padres a hijos porque claro. las escuelas dan instrucción, pero no dan educación, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Así es, diferente. Bueno,
2: amigos, llegamos a la primera parte del programa. Les recordamos se encuentran en cabida con invitados Consuelo Martínez Mosqueda, personal de base del Centro de Integración Juvenil de Tlanepantla y el sociólogo el licenciado Jonathan Velasco Jiménez, promotor social de la preceptoría juvenil de Tán de Soy Eduardo Luis Continuamos Continuamos unos momentos. Gracias.
0: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número 5536 89 89 Del interior de la república 01800 5052 688.
3: Unicuni cantaba la rana y echaba las copas de la marihuana. Unicuni cantaba la rana y echaba las copas de la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito como era abogado de los de Santana porque era Sansón para la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito como era abogado de los de Santana porque era Sansón para la marihuana.
4: Marihuana. Ya no puedo ni levantar la cabeza con los ojos retecolorados colorados y la boca reseca, reseca. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza con los ojos retecolorados colorados y la boca reseca, reseca.
3: Rana y echaban las coplas de la marihuana Unicune encantaba la rana Y echaban las coplas de la marihuana Marihuana tuvo un hijito Y le pusieron San Expedito Como era abogado de los de Santana Porque era Sansón para la marihuana Marihuana tuvo un hijito Y le pusieron San Expedito Como era abogado de los de Santana Porque era Sansón para la marihuana a amigos y amogué, con este
2: programa de y una
5: llamada sí, llamó al arquitecto Fernando Almanza y comenta, el consumo de drogas es porque los, alu los adolescentes no tienen nada que hacer, dejan de existir, que es dejar de ser.
2: ¿A qué opina Consuelo?
5: Sí, bueno, en realidad
1: tendríamos que ser sumamente empáticos hacia nuestros chicos y a nuestras chicas. Yo voy mucho a grupos y les pregunto, una de las cuestiones que más me responden es, ¿en realidad nos sentimos solos? Y muchos chicos y muchas chicas dicen, en realidad nadie nos escucha. Entonces, eh, qué importante es la intervención de los que somos profesionales, de los que no somos. Qué importante sería la intervención de padres, madres y, y, y bien decía el doctor, eh, pues nuestros hogares son sumamente importantes. A la escuela vamos a adquirir conocimientos, pero pues hay muchas situaciones que tendríamos que estar teniendo de verdad prendido el foquito para estar alertas en casa definitivamente necesitamos el apoyo de los padres de las mamás, de, de la gente cercana a nuestros chicos y es muy complicado que de verdad te digan, en realidad me siento muy solo, en realidad a mí nadie me escucha y en realidad si hay alguien que sí me escuche y hay alguien que me haga caso pues entonces, ¿qué ocurriría si esa persona pudiera ser un factor de riesgo para, para nuestros chicos y chicas en el entendido que está disminuyendo la edad de inicio de consumo de drogas y bueno, creo que Jonathan y yo coincidimos, trabajamos con jóvenes en donde se está viviendo un panorama similar en su institución en conductas antisociales y en la mía en consumo de drogas que van bien hiladas una y otra.
2: Ahora, Entonces, yo quería preguntarles a los dos. Sí. empezamos contigo? Yo, continuamos luego con Conjuelo. Por supuesto. ¿Tú es, después de, de todo lo que has visto, todo lo que has percibido tantos años en este asunto, ¿consideras correcta la legalización? De la marihuana No, creo que la
6: marihuana hoy en día está por, Como parte informativa con los chicos es Los chicos se van su, simplemente por la parte eh, emocional Inclusive de consumir simplemente por consumir Y lo justifican eh, con información irreal Que los propios amigos se le han, han proporcionado no Cuando ellos casi, casi la defienden a capa y espada Que deben de permitir el consumo Porque para ellos les beneficia y algunos dicen es que tiene facultades medicinales, uh
5: -huh. lo cual es
6: falso. La marihuana como facultad medicinal no la tiene. Se puede considerar, se puede, puede ser una, un ingrediente, por llamarlo así, cuando se descompone químicamente la planta y se utiliza para tratamientos, inclusive a nivel de, de terapias para tratar el cáncer, ¿no? Uh -huh. Pero así como la planta consumirla en un cigarro, en una manzana, que es otra modalidad, eh, no es... No es la parte más cercana y los chicos se quedan con esa idea, con esa información, que es información no científica.
4: Uh
5: -huh. Sí, yo quería preguntarte, Consuelo, eh, continuando con lo que decía Jonathan, en México, o sea, tenemos ya el problema como una realidad de que cada vez los jóvenes están consumiendo a edades más tempranas. ¿Cuáles son a tu juicio las razones por las que la intervención puede ser difícil o complicada y ¿cuáles cuál, cuál, cuál serían como las, los, los consejos o las directrices que tú darías para las personas que tratan con jóvenes?
1: Bueno, para empezar tendríamos que tener, de verdad no tener miedo a tocar el tema a tener información, acercarnos a las instituciones cuando a los centros nos invitan vamos a las escuelas, vamos a las iglesias, vamos a los hospitales es atrevernos a trabajar en red porque en realidad no lo estamos haciendo. En realidad muchas escuelas están involucradas con este tema, pero hay otras instancias donde este tema no se toca o nos dicen, yo no quiero que se hable porque no se vaya a despertar la curiosidad. Tomando en cuenta que nuestros chicos están, y chicas, porque por supuesto que también se ha incrementado el número de mujeres, se están llegando al consumo de droga por muchas razones, por curiosidad, por imitación, por pertenencia, por presión, y por ahí decía... ¿Qué pasa con nuestros chicos y chicas que no están haciendo nada, no? Entonces, eh, si hablamos de un, un problema de salud, y quiero retomar un poquitito lo que lo que hablaba Jonathan, desde Centros de Integración Juvenil tenemos una visión o una misión muy clara, y es eh, estar otorgando servicios de prevención, tratamiento, en materia de adicciones en toda la República Mexicana. Pero en materia de marihuana, bueno, pues, estamos muy ocupados, más que preocupados nos ocupamos llevando este mensaje porque a fin de cuentas la marihuana es una droga depresora que proviene de una planta, cannabis sí, pero que tiene una sustancia química que se llama THC9 delta 9 tetrahidrocannabinol y que a fin de cuentas afecta el funcionamiento del cerebro nuestros chicos dicen no pasa nada, es más lo tengo en casa a mí me han enseñado incluso fotos en sus celulares de las plantitas que tienen en casa porque dicen los papás es para la reuma, es medicinal, es, 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 es. Y entonces esta parte de involucrarnos los adultos, yo siempre he tenido esta esta manera de pensar y cuando trabajo con papás y profesores y adultos y les digo, todos estamos en el mismo barco, necesitamos estar informados, necesitamos unirnos como lo hacemos Jonathan, trabajamos con policía, eh, eh, policía escolar de Tlalnepantla, Equidad y Género de Tlalnepantla, IMSS, tenemos que unirnos para que más gente tenga esta información y este mensaje. Hablamos de una enfermedad. Y si tú empiezas a consumir edades más tempranas, pues las consecuencias pueden ser todavía
5: más graves. Sí, tenemos dos llamadas. Javier Domínguez comenta, ¿ustedes integran a los drogadictos o ayudan a salir adelante a los jóvenes sin drogas? ¿En qué consiste su ayuda y si tiene algún costo?
6: Bueno, en el caso de Preceptoría Juvenil, nosotros atendemos los problemas de conducta, sea de drogas, sea de comportamiento, que se portan mal, son son adolescentes ingobernables. No cobramos ni un solo peso, pero uno de los requisitos, el más importante, es que sea adolescente, es decir, que tenga 12 años de edad como mínimo, máximo hasta los 17, un día antes de cumplir 18. Nosotros los podemos atender y les damos un tratamiento eh, integral compuesto por áreas técnicas, Psicología, pedagogía, trabajo social y el área médica. Por supuesto lleva una situación jurídica porque estamos regidos bajo la ley de justicia para adolescentes. A nosotros en la preceptoría juvenil nos conocían como el tutelar para menores. Ya no somos el tutelar para menores. La presidenta y la parte jurídica pierden eh, a partir de, de esta ley que entre en vigor en el año 2007. Nosotros perdemos esta facultad y nos volvemos una institución que trabaja el tema de prevención. Y trabajamos con padres y con los adolescentes, en talleres para padres y talleres para los adolescentes, actividades deportivas, actividades artísticas, que justamente somos 22 preceptorías en todo el Estado de México. Y tenemos diversas actividades donde juntamos nos juntamos las 22 preceptorías con la intención de trabajar con los adolescentes que están en tratamiento en diversas disciplinas o actividades artísticas como concursos de de oratoria, que el próximo miércoles vamos a hacer sede del concurso de oratoria uh -huh. en Tlanepantla. Uh -huh. Están invitados. Uh -huh. eh, tenemos el concurso de ajedrez, el concurso de dibujo, canto, baile.
2: Da, por, da el dato al micrófono porque eh, hay mucha gente del Estado de México que nos llama y que yo en y le interesaría acudir a esto. Ah, pues ¿Cuándo bueno. es el evento el miércoles?
6: El día del evento es el día miércoles, pasado mañana? mañana, pasado mañana, ¿A 22 las? de junio, a las 11 de la mañana en el centro el centro eh, Municipal de las artes, Semuart, que está frente a la explanada
2: del Palacio Municipal. Muy bien. ¿Llamadas?
5: Sí, llamó genova Handkerchief. Genoveva. Genoveva, perdón. Genoveva Handkerchief y habla desde Ottawa, Canadá, para felicitar al programa. Muchas gracias. Gracias, gracias. Y Bernardino Cruz de Escapotzalco eh, comenta los centros de integración juvenil son organismos del estado, son una ONG. ¿Qué uh
1: -huh. son? Somos una asociación civil sin fines de lucro y no quiero perderme la oportunidad de comentar para reforzar la, la intervención anterior en centros de integración juvenil que somos una red eh, de unidades atendiendo en toda la República Mexicana, si sí, quiero que también sea tomado en cuenta, tenemos la parte de tratamiento y rehabilitación y el programa de atención curativa apoya al usuario de sustancias y a sus familiares para suprimir o disminuir el uso de drogas y los servicios se brindan en tres modalidades, consulta externa, centro de día y tenemos unidades de hospitalización en todos los casos el paciente asiste por su propia voluntad y consta de tres diferentes terapias médicas, psicológicas y de reinserción social y en ello se, se pretende trabajar y lograr cambios en pacientes sin familiares disminuyendo el riesgo y la probabilidad de recaídas si sí hay un costo de recuperación que se determina mediante un estudio socioeconómico y se valora sumamente y muy cuidadosamente la situación económica de la persona de primera vez se cobran 70 se hace una valoración socioeconómica tanto en la parte de consulta externa como en las, eh, en las unidades de hospitalización y en la parte pegada a, los, a la frontera tenemos las unidades de metadona que son para personas que presentan consumo de heroína sí es importante comentarles que en realidad no solo atendemos jóvenes, porque a veces el nombre lo dice, es una asociación civil, pero atendemos de todas las edades, de manera profesional, con la intervención de psicólogos, trabajo social, médicos, médicos, psiquiatras, eh, y en los hospitales, bueno, aparte enfermeros y tal, pero somos eh, un equipo de profesionales, aunado a todo nuestro equipo voluntariado, que son una parte muy fuerte en prevención.
5: Console, para las personas que nos están oyendo, eh, si alguien se interesaría por el servicio, ¿a qué claro. teléfono pueden llamar? Tenemos
1: una, una red eh, de, de telefónica, pero en la zona metropolitana pueden llamar al 52 12 12, eh, en Ciudad de México, en Jalisco, en el 38 36 34 63, pero además tenemos eh, www.cij.org.mx. Y www.cij.gov.mx Tenemos Twitter, tenemos SIG eh, Contigo, el Face de SIG también Y bueno, en zona metropolitana, por si les interesara, y distrito y estado, es el 52-12-12 Y creemos que es muy importante que se acerquen, tanto si necesitan atención en tratamiento Si necesitan alguna intervención preventiva por parte de alguno de los centros y otra cosa más importante si quieren ser nuestros voluntarios también son más que bienvenidos desde de la categoría perfil profesional son bienvenidos acá
2: Qué bien eh, la labor que ustedes están haciendo pues ya viene el, el, la, el corte de la mitad del programa eh, requiere una vocación especial y además creo que también nervios de acero no porque es es fácil conmoverse ante ciertos casos no jonathan
6: así es de hecho hay situaciones en las que no te esperas el hecho de que vas a una plática en una escuela y te encuentres con múltiples problemas, ¿no? Familiares, cuando tú vas con la intención de, de impartir un tema en específico y terminas apoyando porque la señora se acercó y quiere pedirte ayuda y terminas convirtiéndote en abogado, en psicólogo, inclusive hasta en médico. Sin embargo, la mucha de la gente que necesita ayuda, necesita primero ser escuchada. Uh -huh. Y sí, es un impacto muy fuerte porque, insisto, tú vas con una línea de trabajo y te tienes que multiplicar en muchas facetas, ¿no? Donde la única intención que tenemos dentro de la misión es apoyar a la población, apoyar a, apoyar a los adolescentes y, en su, y a su vez a las familias, que es donde vienen los, donde nacen la mayoría de los problemas.
2: Amigos, llegamos a la parte media del programa. y Les recordamos que están invitados aquí en cabina. Consuelo Martínez Mosqueda, personal de base del Centro de Integración Juvenil de Tlán, Epantla. Y el, el licenciado y sociólogo Jonathan Velasco Jiménez, promotor social de la preceptoría juvenil de Teorra Por supuesto, la conducción alterna de Mario González Covarrubia. Soy Eduardo Uribe Feger, es el 860, no le cambie. Gracias.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. a través del 860 DAM, de el alma mater del cuadrante.
3: De la marihuana, unicuni cantaba la rana y echaban las copias de la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito como era abogado de los de Santana porque era Sansón para la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito como era abogado de los de Santana porque era Sansón
4: para la marihuana, marihuana. Ya no puedo ni levantar la cabeza con los ojos colorados y la boca reseca, reseca. Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza con los ojos colorados, y la boca reseca, reseca.
3: Y echaban las coplas de la marihuana. Cunicunin cantaba la rana y echaban las coplas de la marihuana. Marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito como era abogado de los de Santana porque era Sansón para la marihuana. Marihuana, tuvo un hijito y le pusieron San Expedito Como era abogado de los de Santana porque era Sansón para
4: la marihuana Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza Con los ojos retecolorados colorados y la boca reseca, reseca Marihuana, ya no puedo ni levantar la cabeza Con las ojos ventana colorados
5: Sí, nos llamó Celeste Hernández de Escapotzalco viendo si se pueden, por favor, repetir los datos del Centro de Adicciones de forma un poco más lenta, por favor. El Centro de Integración Juvenil es una red de centros y para que nos
1: pueda localizar en toda la zona metropolitana, de hecho hay un centro en Azcapotzalco, puede llamar al 52 12 12 12 y de ahí o en la página www.cij.gov.mx y desde ahí, le dan la dirección, teléfono y ubicación de todos los centros en la zona metropolitana, incluso
5: de la República Mexicana.
2: ¿Y además del auditorio?
5: Sí, otra llamada de la madre superiora de la delegación Cautemoc, Sorfredina Canán, para felicitar al señor Velasco y a la licenciada Consuelo Martínez por su labor. Muchas, Muchas gracias. gracias a
2: llamada. ¿Nada más? Bien. Entonces, eh, ¿ustedes en su, en su experiencia dejarían las cosas como están en materia de marihuana? ¿No le moverían? ¿O si fueran legisladores, qué harían?
6: No, creo que un punto muy importante es primero aclarar que hoy en día muchos de los adolescentes tienen esta confusión que por ser una planta, por ser natural, tienen facultades medicinales. Eso que queda claro que no es cierto. Muchos de los adolescentes justifican que inclusive hace un par de meses el, el presidente Enrique Peña Nieto mencionó que iba a aumentar el gramaje y que lo iba a permitir. ¿no? hoy Hoy sigue siendo considerada la marihuana una planta ilegal. Si me encuentran en mi casa, en el bolsillo, en mi, en mi mochila, cualquier gramaje, en cualquier presentación, me pueden acusar de la aportación, lo cual significa daños contra la salud. Sea yo menor de edad o adulto, significa privación de libertad. ¿De acuerdo? En, en el Estado de México está sufriendo esta ley de justicia para adolescentes. Bueno, más que sufrir, ha tenido ya modificaciones. Que inclusive a nosotros, como la parte de prevención, la parte técnica tenemos que modificar ciertas actividades para ir combatiendo con la población que se está volviendo ingobernable en, en el aspecto de los adolescentes, la conducta que tienen, pues el tratar de prevenir el tema de las adicciones. Uh -huh. Insisto, muchos de los adolescentes creen que nada les puede pasar, porque los efectos no son inmediatos, o mejor dicho, las secuelas no son a corto plazo. Las secuelas vienen a mediano y largo plazo, ¿no? Uh -huh.
2: Por ejemplo, ¿cuál es? Porque... Inclusive en, en difusoras americanas hay discusiones diciendo que nadie se ha muerto de fumar marihuana. CNN en español tiene ahí un programa que a veces juntan médicos y demás, y hay uno de ellos que opina que quién se ha muerto por fumar marihuana, que es diferente a las otras personas que están eh, consumiendo otro tipo de, de drogas.
1: Bueno, yo creo que esta parte es bien importante clarificarla. Acabamos de ser invitados a un congreso internacional donde la, un, una, de verdad una ponencia magistral la dio nuestra directora general. Ahora tenemos muy, muy, pero muy fuerte este tema precisamente porque nuestros adolescentes están confundiendo en donde dicen, yo he estado en muchas escuelas donde están de nivel secundario y preparatoria, donde dicen, estamos celebrando porque ya es legal y porque además ya podemos traer cargando 28 gramos. Creo que es bien dicen? Claro. Vieron la noticia a medias, uno le cuenta al otro, otro al otro, y entonces yo tuve una escuela donde hasta estaban echándose una porra porque decían, ya es legal y ya podemos traer 28 gramos, lo cual creo que Jonathan lo dijo muy claro, no es así. La postura desde nuestra institución es, obviamente, que nuestra población ubique el daño, que ubique las consecuencias... Que algo que yo diría, hablabas tú, eh, y qué ocurriría si fueran quienes tuvieran que legislar, creo que desde muy, muy particular punto de vista, al estar tantas veces frente a grupos, yo creo que tendríamos que mirar, no sé, en otros países ha ocurrido, en lugares donde hablaba nuestra directora general, los coffee shops en Holanda, ¿no? Lo que se percataron es de que aumentó el turismo, donde la gente iba a drogarse, por supuesto que van a empezar a haber consecuencias. ¿Qué creo yo? que me encantaría que cuando legislen, miraran como miro yo de cerca, lo hace Jonathan y quien estamos haciendo trabajo de campo es mirar los ojos a nuestros niños mirar a un chavo estando yo en una escuela en el turno vespertino atendiendo y tener a un chico que estaba intoxicando, estaba fumando marihuana en pleno salón de clases con ese argumento es legal y ya puedo traer 28 gramos y a mí nadie me puede hacer nada, entonces yo quisiera que miraran a un chico completamente fuera de la realidad, intoxicado dentro del salón de clases, en una escuela en Tlalnepantla, argumentando que, que ya no pasa nada, es que tendríamos que mirar que la marihuana si sí es una sustancia que llega al cerebro y que te va a afectar, dependiendo la dosis, tu personalidad, etcétera, obviamente la edad, y tiene que ver eh, qué necesidad hay de deteriorar alguna parte de tu cuerpo, cuando yo les digo a mis chicos, si esta sustancia no nutre, no hidrata, no vitamina, no mineraliza, te volverá más inteligente, ¿Y qué onda si te vuelve más valiente? Entonces muchos te dicen sí, sí, porque bajo el efecto de la droga vas a hacer cosas que no harías. Están Muy en tus rico. cinco sentidos. Es que miremos a nuestra población, porque si aquí dicen está prohibida la venta de tabaco y alcohol, creo que sabemos perfectamente bien que la gente que más compra y se le vende, justamente son nuestra población que no tendría por qué tener contacto y no tendría que estar expuesto a la venta. Lo mismo va a pasar o puede pasar con la marihuana.
2: Jonathan, pero pues, en esa edad es difícil que entiendan, ¿no? Si gentes mayores no entienden estas cosas, imagínate sí. ya la son adolescente en esos términos, pues no es fácil, ¿no? Es decir, tú con buena voluntad, como lo hace la maestra Consuelo, se le dice algo a los muchachos, ¿tiene algún efecto?
6: Sí, el hecho de que se haga la presencia de forma muy constante, porque no basta con ir a la escuela e informar una sola vez que tra es un trabajo muy duro en el sentido de que tenemos que ser constantes y marcarles y hacerles entender y demostrarles que lo que ellos creen es incorrecto. Porque además nacen con eso, bueno, van creciendo con esa idea. Esa es, un, esa es una idea, es información falsa.
2: Ahora, eh, ¿qué efecto ha tenido, por ejemplo, estos largos años de ustedes de estar en esto, en la población que ustedes atienden? ¿Qué efecto? ¿Hay gente que se ha retirado? ¿Hay gente que ya no vuelve a hacerlo? ¿O hay gente que ya no entra en esta en esta área tan oscura?
6: Bueno, en realidad es poca la gente que se acerca. Y la, y la gente que se acerca es justamente para pedirte ayuda. Uh -huh. Para pedirte ayuda yo tengo un sobrino, tengo una hija, ya. mi sí. papá se porta así. Uh -huh. O sea, es gente que se da cuenta que tiene una necesidad y, y que le, ya le cae el 20 que lo que necesita es un apoyo.
2: Consuelo, ¿hay sí. familias
1: adictas? Sí.
2: El abuelo, la abuelita, el papá.
1: Sí, 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 sí. Y aquí sí quiero aclarar, en realidad creo que hacemos... Eh... Con mucho amor nuestro trabajo, pero definitivamente ante, al hablar de las características de esta enfermedad, aquí la intervención es, hablaba yo desde un principio, basada en un conocimiento y una intervención, conocimiento científico, sí. porque nos estamos enfrentando a un, un asunto que tiene que ver con implicaciones más allá. Claro. Sí, me ha tocado a mí atender eh, en donde el papá es consumidor y de repente el hermano mayor y de repente... Los tres hermanos, ¿no?, de la familia y por ahí, entre que si el papá, por ejemplo, presenta alcoholismo, a lo mejor la mamá tabaquismo, ¿eh? ya estamos hablando de drogas, de drogas y de, de desarrollar una adicción. Entonces, sí se sí me ha ocurrido que hay familias en donde varios miembros consumen sustancias.
2: Jonathan, eh, hablas de iglesias. Ustedes van a todas las denominaciones. Hay, por ejemplo, también de las denominaciones cristianas. Claro.
6: en realidad estamos trabajando en red. No, eh, en red. En red me refiero a que estamos somos varias instituciones las que ya nos hemos sumado a esta misión de prevenir, de trabajar, de llevarles de la información Y no nos limitamos únicamente a las escuelas, por ejemplo, ya se acercan vacaciones Y técnicamente yo tengo que reportar X número de pláticas Entonces me tengo que acercar a la comunidad y la comunidad se concentra en iglesias, en parques, en deportivos. Eh, deportivos Entonces la intención es acercarnos de cualquier forma e informar e insisto, somos diferentes instituciones, Centros de Integración Juvenil es una, es una organización, es una asociación civil, Preceptoría Juvenil dependemos del gobierno del estado, sin embargo nuestra intención y nuestra misión es trabajar con los adolescentes y ayudarlos.
5: Tenemos otras llamadas del auditorio, el ingeniero Sergio Ramos comenta, la buena voluntad puede estar llena de ignorancia, toda vez que la marihuana sí es medicina. Y José Esquivel comenta, a su experiencia de los invitados, ¿por qué despierta la adicción a las drogas? ¿Y si hay algo para prevenir esa actividad?
1: Bueno, tiene, tiene toda la razón. En realidad, eh, creo que Jonathan comentaba hace ratito que tenemos que estar sumamente bien sustentados, bien informados para no caer en esta parte entre que si es una planta, no es una planta, que si es curativa o no. El asunto que creo que nos parece muy importante es que si no se utiliza la base con fines medicinales, eh, también tiene sustancias químicas. Lo que quisiéramos prevenir y cuidar es que nuestras personas jovencitas no tengan contacto con algo que en este momento no necesitan. En realidad, eso es algo que hay que tener mucho cuidado. La postura de centros justamente es tener información, estar reforzando mucho con información ahora en relación a este tema para tratar de evitar o retardar que nuestros chicos tengan contacto con una sustancia que en realidad tampoco la necesitan. ¿no? Podría ser un motivo de mucha polémica la parte justamente curativa lúdica, recreativa, medicinal sí. pero bueno, sí es un tema de, de muchos debates que se están llevando ahorita subiendo al Senado y tal y tenemos que tener mucho cuidado qué información manejamos con nuestros jóvenes eh, de verdad que es, es, es de mucho cuidado y tiene razón, no solamente podemos estar actuando con buena voluntad
2: Antes de que entrara a la cabina en el restaurante que estamos aquí preparando el programa escuché a, un, a una persona decirle a otra oye, ¿qué fumarían los Deportistas que perdieron en el, en el partido el partido pasado, y por esto hay una llamada telefónica ah, al respecto. Sí, claro. ¿cuál? ¿Es que si, ¿qué fumaron? Que estaban tan aplatanados. Ah. ¿Qué dice?
5: Carlos Luna comenta quejándose del partido de fútbol que lamentablemente perdió México. Si hubieran contratado al futbolista paraguayo Raúl Escutia, otra cosa hubiera sido. Ándale,
2: qué bien. Bien, amigos, llegamos a la. Penúltima parte del programa, ya dejaron de sudar aquí nuestros invitados un poquito, ya se quieren seguir varias horas más, sí. pero les avisamos que en 12 minutos se termina el programa. Les recordamos, por supuesto, que soy Jonathan Velasco, eh, sociólogo, promotor social de la Preceptoría Juvenil de Tlanepantla, y Consuelo Martínez Mosqueda, del personal de base del Centro de Integración Juvenil de Tlanepantla. Por supuesto, la compañía de nuestra conductora alterna María López Álvarez. Gracias.
3: De Santa
4: Anna, porque era Sansón para la marihuana. Marihuana, marihuana ya, ya no puedo, puedo ni levantar la cabeza con los ojos colorados y la boca reseca, reseca. Marihuana, ya, ya no puedo ni levantar la cabeza con los ojos colorados y la boca reseca, reseca.
3: De la marihuana encantaba la rana y echaban las copas de la marihuana marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito como era abogado de los de Santana porque era Sansón para la marihuana marihuana tuvo un hijito y le pusieron San Expedito como era abogado de los de Santana porque era Sansón para la marihuana
6: muchas gracias, eh, comentábamos acerca de la parte cultural, como es el acercamiento de los menores inclusive a, a las drogas socialmente aceptadas, tabaco y alcohol. Son drogas, no por ser aceptadas, no dejan de provocar un daño a la salud. Sin embargo, eh, muchos de los papás, bueno, no muchos, es una situación muy generalizada, eh, tienen una conducta, acercan a los hijos, a sus propios hijos al consumo de este tipo de drogas. ¿Cómo? Un claro ejemplo es que ellos mismos mandan a sus hijos a la tienda a que les compren el cigarro suelto y el niño va emocionado a la tienda porque sabe que se va a quedar inclusive con el, el cambio.
4: cambio.
6: <ríe> Además, mandan, llega el domingo, es domingo familiar, se reúne la familia, y por ser buen anfitrión, mando a mi hijo a que vaya por las cervezas. Sé que hago mal, por lo tanto, lo mando con una bolsa oscura. Y el señor de la tienda se lo vende sin ningún problema porque sabe que es para el consumo mío, no, no el de mi hijo. A largo plazo, a un mediano plazo, se dan cuenta los padres que su hijo ya tiene un problema de adicción, ya consume tabaco y consume alcohol, hay otros papás inclusive que justifican el consumo, prefiero que mi hijo lo haga aquí conmigo y yo le enseño a que lo haga escondidas y en la calle. Así o sea,
1: es. El
6: nivel
2: socioeconómico y consumo.
1: No, no, yo creo que a mí me ha tocado atender niños que su mamá recoge botellas para poder comer y en algún momento me ha tocado atender personas de un nivel económico y educativo, muy alto en ¿Con igualdad el mismo problema. con el mismo problema a veces puede ser diferente droga me ha tocado atender chiquillos que están consumiendo solventes, que son chicos de muy bajo nivel económico pero me ha tocado atender personas de verdad de muy alto nivel y que por ahí sus hijos están empezando con el consumo de, de marihuana y los papás por supuesto pasan meses cuando ya ocurre algún evento para que se percaten y creo que coincido con Jonathan, cuando hablamos de consumo de drogas y sí, es un problema de salud pública se asocia a muchas situaciones, ¿eh? violencia es una disminución de la salud física y mental, obviamente cuando hablamos de este, esta enfermedad, pues estamos, eh, y cada vez se presenta un mayor problema y peligro para nuestros niños y jóvenes, y aquí está muy, muy inmerso todos los factores de riesgo que hay alrededor. ¿Qué queremos en los centros de integración juvenil? Bueno, pues fortalecer los factores protectores. Es muy importante que cada miembro de cada familia, que los papás nos ayuden de verdad, que estén muy al pendiente. Y que si les interesa en los centros de integración juvenil tenemos intervenciones con un proyecto muy, muy bonito. Se trabaja con analogías. ¿Qué le falta a tu casa? Si empiezas a trabajar, ¿desde qué le falta a tu casa? Y a tu casa le tienes que poner puerta, ventana, ¿no? Rejas. ¿Qué nos está faltando a las familias? ¿Comunicación?
2: Jonathan, este, los solventes. ¿Qué es lo que siente o dice que siente una persona que inhala? ¿Qué siente? Pues... Se tranquiliza, uh
6: -huh. se relaja ah, un y, comienza, y comienza a tener la sensación de De no padecer hambre De no padecer frío Por eso vemos a muchas personas indigentes en la calle sí, sí, sí. Con las famosas monas, ¿no? Sí. Que es una mona O Que es, un, sí. oh, es una mona Pues bueno, de, en, los carpinteros utilizan un material que se llama estopa uh -huh. Y humedecen esta estopa con algún tipo de solvente Para trabajar en el caso del carpintero la madera
4: uh -huh. El aroma mecánico. que desprende,
6: pues es muy fuerte. Y los las personas que consumen este tipo de solventes o inhalables, se lo llevan a la nariz y el efecto es ese. Eh, les evita el hambre, les no sienten frío y son uno de los efectos por el cual consumen.